0: Dies ist der Multicast. Alles über Open Source Marketing Automation mit Mautic. Und das hier ist ein Gastgeber, Eki Gümbel. Ja,
1: willkommen zur dritten Folge des Multicast. Und äh, wir nehmen das gerade auf zwischen Weihnachten und Neujahr. Thomas und ich haben uns für ein paar Stunden hier im Büro verabredet. Sei mhm. Thomas. Wie geht's? Hallo. Äh, sehr gut, selber. Ja, ist äh, super angenehm natürlich die Tage zwischen den Tagen. Mhm sind immer so nett, ruhig, entspannt, friedlich, jo. alle noch in Weihnachts- und Glühweinstimmung. <lacht> äh, veröffentlicht wird das Ganze ja erst im neuen Jahr, mhm. so für euch schon mal Happy New Year, ja. äh, für uns nochmal nachträglich und <lacht> ja. Und Grüße und, in die Zukunft. Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben heute vor allem ein, ein sehr nettes Interview mit dem Norman Pracht, zu dem kommen wir später, dem... Ähm, ja, Einem der Geschäftsführer von mechanic mit dem ich über Open Source als Plattform für alle Arten von Geschäftsmodellen gesprochen habe. Das äh, im Prinzip über die Funktionsweise von Open Source. Mhm. Ja, hört euch das an. Bevor wir dahin kommen, ähm, haben wir diverse andere Themen wieder vorab. Wir versuchen es relativ kurz und knackig zu halten. Wir sind, wie gesagt, im dritten in der dritten vollen Episode des Podcasts, die, mhm. die Folge 0, äh, noch dazu. Um, wie immer findet ihr die Shownotes unter maudicast.de slash 3 in diesem Fall. Mhm. Und neben den Shownotes gibt es natürlich die Social Media Kanäle, die üblichen von Twitter bis Facebook und Insta etc. Mhm. Um, die sind nicht nur da, um neue Folgen zu verkünden, sondern wir freuen, wir freuen uns auch über Feedback. Es gibt auch immer noch ein bisschen Nachträge von unserer Seite nach den Shownotes, mhm. Ergänzungen, sofern erforderlich. Genau, genau auf diesen Kanälen, von daher klingt euch da ein. Noch viel wichtiger, ähm, auf iTunes freuen wir uns natürlich über Ratings und auch gerne über Reviews, genau. das hilft uns sehr und das allerbeste ist einfach das persönliche Weitersagen, spread the word, ja. äh, also wenn, wenn du andere Leute in der Mautik, im Mautik-Universum kennst, die es geschafft haben, den Mauticast noch nicht wahrzunehmen, dann bitte, <lacht> bitte sag weiter, ähm, das freut uns natürlich sehr, vielen Dank. Genau. Gut, erstes Thema. Äh,
0: Thomas, willst du es erklären? Der Marketplace. Ja. Ähm, soweit ich es mitbekommen habe, gab es eine Initiative von jemandem, John Linnard, Genau. Der einen ersten Schritt gegangen ist, um äh, die Basis zu schaffen für den Marketplace.
1: Genau, und der hat es betitelt als äh, eine Weihnachtsüberraschung, ein Weihnachts verfrühtes Weihnachtsgeschenk. Hat also Wie kurz, nett. Wenige Tage vor Weihnachten einen Blogpost rausgehauen und einen Forumfred dazu aufgemacht, mit dem Verweis auf äh, seinen GitHub-Repo, wo er ein, ein, eine Basis für den Marketplace oder für einen Mautic-Marketplace veröffentlicht hat mhm. als, als Proof of Concept. Mhm. Ja. Und ähm, da geht es erstmal tatsächlich um technisches Fundament und um die Weichenstellungen, die da getan werden. Und prinzipiell ist das natürlich super cool, weil, weil Plugins bisher eher so ein bisschen anstrengend waren, also zumindest Third-Party-Plugins in Mautic mhm. reinzubringen. Ähm, doch harte Arbeit und, und eher so für technisch Fortgeschrittene war und nicht für den Webbediener. Und was er jetzt hat, ist halt zumindest erstmal ein Konsolenkommando für diverse Dinge und ähm, den, die Diskussion über den Weg in die Zukunft. Mhm. Und die Diskussion ist immer noch relativ eng. Ich glaube, also aus unserer Erfahrung, wir mhm. beide sind ja eher so CMS geprägt und da ist Marketplace oder Erweiterbarkeit, Extensions oder Plugins natürlich noch viel größeres Thema und dementsprechend ist für uns Marketplace auch immer erstmal ein, ein ganz furchtbar großes Ding. Das äh, geht dann halt eben nicht nur um Extensions oder Plugins, da kann es auch um Templates oder sonst was gehen, es mhm. kann um, um Services und Trainings mhm. gehen, was immer man sich dann klicken könnte, theoretisch auf diesen. Uh, Einhorn-Marketplace. <lacht> um, dazu gehört natürlich dann Payment und, und uh, Abo-Modelle und, und ganz, ganz viele Dinge mehr, die da als Rattenschanz dranhängen, damit der auch dauerhaft gut funktioniert. Mhm. Für heute um, haben wir uns im Vorgespräch so auf ein Thema eingeschossen, auf eine Facette, nämlich, uh, wenn man sämtliche technischen Aspekte mal beiseite lässt, wie schlau ist es eigentlich überhaupt eine Web-Oberfläche für Mautic plugins zu haben mhm. und wenn es schlau ist, wie müsste sie aussehen mhm. und so ein Gedanke für mich war, oder ähm, warum dieser Gedanke aufgekommen ist, war zum einen naja, ist das überhaupt für die verschiedenen sas anbieter eine gute Sache, wenn Leute anfangen sich selbst Plugins reinzuklicken mhm. und zum anderen wie gut ist das oder wie nützlich oder schädlich ist das, wenn, wenn auch die technisch unbeschlagenen Anwender anfangen, sich Plugins zu installieren und dadurch möglicherweise das System gegen die Wand zu fahren. Ja. So Und ähm, ja, Thomas mhm. hat vehement im Vorgespräch gesagt, <lacht> SAS Provider, die machen das schon.
0: Also an, an denen sollten wir uns halt nicht orientieren. Ich denke halt ganz einfach, ähm, eine Art von Marketplace oder überhaupt eine zentrale Stelle, wo jemand, der nicht besonders technisch beleckt ist, und da zähle ich mich einfach auch dazu, die Chance hat, ein Plugin, was eine Funktionserweiterung ist, zu installieren, Services anbieten und Payment lasse ich jetzt einfach bewusst mal erstmal komplett weg, ist schon ein Riesenvorteil für ein Open-Source-Produkt. Die Gefahr besteht natürlich, ganz klar, ich kann mir was installieren und damit meine Installation auch kaputt machen. Das Risiko muss man einfach eingehen, aber ich glaube, es ist für denjenigen, der Mautic nutzt, einfach eine super Sache, zu sehen, was gibt es alles an Erweiterungen? Ganz ehrlich, ähm,
1: ich glaube, es ist auch so, so ein Marketing-Ding, dass man das Ding leicht erweitern kann. Wenn ich irgendwem erkläre, und Mautic mhm. kann es doch erweitern, hier ist das Konsole-Kommando, mhm. ist das doch gruselig. Also, ja, also allein aus der Sicht ist es nenn es Eye-Candy, also über die Realität kann man nochmal sondern ja, diskutieren, ja. aber allein aus dem Grunde finde ich es schon mal
0: wichtig. Ja, definitiv und äh, ich glaube halt einfach, die Chance zu haben, meine System zu erweitern, ist nicht nur aus Marketing-Sicht, sondern auch aus Nutzensicht eine super Sache. Also ich kenne es zum Beispiel aus WordPress. Da sieht man ziemlich gut innerhalb einer WordPress-Installation sowas wie auch Sternebewertung oder Anzahl der Downloads. Das sind für mich auch immer Kriterien. Ich gucke nach einer Extension, nach einem Plugin, was irgendwie Cookie-Banner macht. Sagen wir mal sowas, hatten wir ja in der letzten Folge erst. Und ähm, habe dann gleich 20 die behaupten, sie tun das und dann kann man dann von Bewertungen und Downloads schon ganz gut vorfiltern, auch wenn man nicht technisch Ahnung hat.
1: Ja, ja das heißt natürlich, also, kein, also diese Bewertungen kann man natürlich alles innerhalb vom System machen, aber im Prinzip glaube ich, es kann kein, keine Web-UI zur Plugin-Installation geben, ohne dass es dazu auch eine Marketplace-Website, ein Web-Repository mhm. gibt, wo Leute... Das schon mal browsen können, wo, was von Google induziert werden kann. Das ist ein und, wichtiger äh, Punkt. Ja. ja, gut. Also ist natürlich alles noch ein bisschen, Wünscht dir was. Um, auf der anderen Seite, wenn man jetzt anfängt, Dinge zu implementieren und Leute darauf aufbauen, dann muss das schon mal ein bisschen in die richtige Richtung gedacht sein. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ich habe mit dem John mich noch nicht selber auseinandergesetzt oder unterhalten, mhm. um, wie weit er das schon alles vorgedacht hat, was alles schon in seinen Ideen enthalten ist und, und um, was er für sinnvoll überhaupt hält. Ich glaube, das wäre ein nettes Interview mal für die nächste Folge sogar. Ja. Um, aber zumindest, wo geht die Reise hin, ist ein, ist ein wichtiger Aspekt. Mhm. Und um, in, in, in den ersten Schritt zu gehen und dann den zweiten und dann den dritten ist auf, auf der anderen Seite auch genau der richtige Weg. Von Definitiv. kann ich das nur feiern, was er da ja, vorgelegt hat. Mhm. Ja, und dann gibt es eine Neuerung in der Kommunikationsinfrastruktur der Mautic-Community. Okay. Ähm, die Infrastruktur selber hat sich nicht verändert. Es gibt weiterhin Slack für alles, was kurzlebig ist und, und die Forums für alles, was eben nicht kurzlebig ist. Also mhm. Support und alles andere darüber hinaus. Mhm. Ähm, was es jetzt gibt, ist eine kleine Querverlinkung von Slack zum Forum, denn es wird immer noch viel zu viel Interessantes, dauerhaft interessantes Zeug auf Slack versteckt. Ja. Und deswegen hat die Ruth für uns ein Slackboard eingerichtet, der auf bestimmte Keywords horcht und dann immer diesen charmanten Hinweis gibt: Es äh, sieht aus, als ob du vielleicht Support-Anfragen hast, dann mach das doch lieber hier, bitte. Mhm. Ähm, das ist eine extrem gute Idee, weil mhm. ich äh, glaube, die Leute daran zu gewöhnen, lieber auf, auf, auf dem Forum zu diskutieren <lacht> als auf Slack. Ist wichtig. Es mhm. geht natürlich oft genug schief, weil du halt einen Schlüsselwort auch mal anders verwendest und kann auch mal nerven, aber ich glaube, ist nicht schlimm. Im Moment ist es einfach wichtig und nützlich und deswegen, gute Sache. Kleine Randbemerkung. Ähm, es gibt auch eine App zum Forum, die hört auf den schönen Namen Discourse Hub. Natürlich ein extrem hässlicher Name, aber die App selber ist sehr nützlich. Erlaubt es halt auch auf dem Mobilgerät äh, gleich immer dabei zu bleiben und sehr elegant mitzudiskutieren, Fragen zu stellen und zu beantworten und Dinge mitzubekommen. Mhm. Discourse
0: Hub. Gibt es für Android und iOS. Ja, ja, genau. Ja, okay. Vielleicht sogar für Windows, ich weiß nicht. Windows, ja. <lacht> Nein. Ist das noch? Ich
1: weiß nicht. <lacht> ähm, ja, das, die heißt natürlich deswegen Discourse Hub, weil das Forum auf Discourse basiert, also die eine Open Source Software für Foren mhm. und das ist ziemlich cool. Ähm, Letzte Randbemerkung, um die Verwirrung komplett zu machen. Es gibt auch Discord. Discord war mal, also ist ein, ein Slack-vergleichbares Ding und es gab auch mal den Ansatz, das als Slack-Nachfolger für, für Mautic zu verwenden. Dieser Versuch ist erstmal auf Eis gelegt. Das heißt, mhm. das Mautic-Discord-Forum äh, ist tot quasi. Ja. Ich glaube, es lebt noch, aber es ist, ist halt, wird nicht mehr verwendet. Mhm. Ähm, Discord, aber ungleich Discourse, wenn irgendwo mal Discourse auftaucht, das ist halt das Forum. Mhm. Also ich rede lieber von forum.org. Ja. Gut, dann kam ein anderer Vorschlag von unserem Freund Nico Grinauer äh, in Österreich. Hallo Österreich. Mhm. Ähm, der hat nämlich kurz vor Weihnachten noch eine andere äh, Gabe <lacht> reingeworfen oder so zumindest einen Vorschlag für eine, für eine Gabe, nämlich ein Open Collective. Äh, also ein, ein Sponsoring Kanal, also ein, ein Kanal für finanzielles Sponsoring für Mautic. Mhm. Er hat ein Beispiel reingeworfen äh, für Drupal, Austria. Ähm, im Prinzip halt eine Webseite aufzusetzen, hier kannst du Geld einwerfen für Mautic. Mhm. Als einmalige Spende, als als regelmäßige Spende mhm. oder was auch immer. Ja, ja mehr gibt's wahrscheinlich gar nicht. Ja. Ähm, coole Idee, ähm, ich wäre auf alle Fälle auch dabei, insgesamt fühlt es sich für mich ein bisschen früh an wir sind halt so von der Organisation her noch gar nicht so weit, dass wir wüssten, was tun wir eigentlich mit dem Geld mhm. dass wir eine, eine Körperschaft hätten die dieses Geld dann verwalten könnte oder Regeln oder was auch immer mhm. und ähm, all das wollen wir unbedingt haben, aber jede, jegliches Organisieren bindet erstmal Ressourcen und ähm, im Moment müssen wir halt extrem Haushalten mit den Ressourcen, was, was organisieren wir als erstes? Für mich ist so mal die Priorität, erstmal äh, das Team äh, erweitern, ja. ähm, da die Energie reinstecken. Geld ist, glaube ich, im Moment gar nicht mal so der Engpass, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Eher, eher so Menschen und deswegen jegliche Aufmerksamkeit äh, würde ich im Moment auf Menschen lenken. Mhm. Von daher. Die Initiative sollte man natürlich nicht verpuffen lassen. Ich würde eher vorschlagen, das erstmal als private Initiative tatsächlich zu machen und zu sagen, hey, hier ist äh, die Webseite, hier ist der Sinn davon, das ist der transparente Prozess mhm. und äh, das geht zu 100% Prozent natürlich an die Community, gemäß dieses äh, Sinn und Prozesses mhm. und ab dafür. Und dann muss man halt eben nicht Abstimmungsrunden mit anderen fliegen und und äh, den Zeit stehlen, auf Deutsch gesagt, ja. ähm, und kann das später immer noch in, äh, überführen, wenn wir dann eine Association oder so haben. Ja. Ja, ähm, aus meinem Erfahrungshorizont gibt es noch einen etwas handfesteren Weg, nämlich dass man sagt, okay, ich habe nicht nur ein all allgemeines Regularium, was mit diesem Geld gemacht wird, sondern ein konkretes Ziel. Also hier ist ein Feature X, mhm. ein Tech Manager oder irgendwas, was ich gerne finanzieren möchte oder wo ich einen, einen konkreten Vorschlag idealerweise schon habe, hier das und das, wären die Features, das kostet x Euro, davon brauche ich noch y Euro und mhm. äh, hier ist das Barometer, wie viel jetzt eingeworfen wurde. Ja. Also ein echtes Crowdfunding, da gibt es ja auch diverse Plattformen für, kenne ich wieder aus anderen Open-Source-Projekten, funktioniert wesentlich besser als ein allgemeines äh, Geld einwerfen mhm. und da wäre ich halt auch, ich spreche mal für uns als Leuchtfeuer ähm, da wäre ich halt auch sofort dabei, wenn es ein gutes Feature ist, dann halt auch gerne finanziell konkret dieses Feature zu unterstützen. Das, ja. Dazu gehört natürlich immer, dass jemand auch die Verantwortung übernimmt, dass dieses Geld sinnvoll um, verwendet wird und dass dieses Feature wirklich an den Start kommt. Das ist halt eine Rückkopplung wieder zum Thema Menschen und, und Verantwortung verteilen und nicht nur Geld anonym einsammeln, was dann irgendwo in Töpfen versauert. Ja. Ganz ehrlich, das habe ich halt auch schon leidlich erlebt in anderen Open-Source-Projekten, da steht viel Geld zur Verfügung, wird von den Teams gar nicht abgerufen, mm. weil es halt an der Organisation, an der Ownership und, und an der Umsetzung einfach hapert.
0: Was aber schön ist, ist jetzt hatten wir zwei Beispiele für Initiativen aus der Community mm. und das ist ja einfach auch eine tolle Sache, ne? soll ja nicht heißen oder soll auf jeden Fall heißen, äh, alle freuen sich darüber, wenn Leute anfangen, was zu starten. Und äh, das ist ja oft auch der Zündfunke, dass jemand sagt, okay, ich fange jetzt mit etwas an und andere dann einsteigen und mitmachen. Ne?
1: Total, genau. Und, und auch hier wieder ein einfacher erster Schritt, habe hab ich ja Beispiele gesagt ja. Äh, und los. Äh, ist halt viel besser als lange diskutieren. Ja. Und ja, ähm, was eine ganz gute Überleitung ist zu Norman. Mhm. Ähm, Norman war so der, einer der ersten, Kontakte für uns alle, also für, für uns hier bei Leuchtfeuer mit dem Mautik-Universum, naja, nicht ganz der Erste, aber ein, unter den Ersten und ist halt total netter Typ und deshalb freue ich mich besonders, dass ich mit ihm noch vor Weihnachten ein Interview aufzeichnen konnte. Hier ist es. Ja, yeah, today I'm very happy to uh, say hello to Norman, who is an old friend of mine. Uh, so basically, one of the very first touch points in the Mautic universe for myself. And I'm, I'm glad you're
2: here today. Hi, Norman. Hi, Eke. How are you doing? Well, I mean, it's a busy end of uh, year. Uh, we have many things going on in the Motic community and uh, also for, for my company. So working hard.
1: Yeah, we're recording this uh, close to Christmas. Um, so, please excuse any noise in the background background on my side because people are preparing for our agency Christmas celebration that, that involves carrying a bit of beverages, etc. So, <laughs> sorry for that. Yeah, um, again, thanks for your time today. Um, I would like to start by asking you to tell me a little bit about yourself, where you're all located what you are doing with Motic today, what products you guys offer, who your customers are, etc. So tell us a bit.
2: Yeah, um, so I'm Norman, I'm the general manager at WebMechanic. And uh, WebMechanic is offering a cloud version of uh, Motic open source, uh, which includes support, maintenance, and also sort of type of uh, services like training. Um, we are located in France, but we are currently trying to expand in a um, in several uh, countries in Europe. And what we care about, especially, is the different local uh, constraints and laws, and especially GDPR, which is uh, an important topic for marketers in, uh, in Europe. Yeah, and who do we target and with who we work for, uh, with who we work, uh, are any type of enterprises. Um, they could be startups. SMBs or large accounts and in both uh, B2C or B2B activities.
1: Hmm, fantastic. And I know it's a valuable asset in the Mordic ecosystem. <laughs> um, but how did all that get started? I actually never asked you that question. What, what is the history be behind that mechanic and Mordic?
2: Yeah, the, the the story is interesting. Um, I think, uh, yeah, the story is telling is nice. So I've been arriving here uh, in this company five years ago. Uh, at that time, web Mechanic was a web agency with another name. Um, and we were uh, using for our customers a marketing automation software called NetResults, um, who's actually an excellent product founded by Michael Ward. And its family in the, in the Colorado, um, and we were using that solution for our customers. And um, at a certain time after one year, I was working on that. Um, we really felt that there is an interesting trend on the market concerning this technology in France, and we wanted to switch. So we wanted to switch from the web agency um, experience to to become a, a software vendor. Uh, and at the same time, we discovered Motic. So. For That was four years ago. Um, we first tried to install it. We tried to understand how it works. We were trying to understand if it answers the our customer needs. And we finally uh, jumped in. We started to contribute and, and we finally uh, decided to use that open source technology um, as core of our cloud marketing so solution for our customers. Mm,
1: okay so so you started contributing pretty early up did you have any experience with with open source pr prior to more tech?
2: never i mean this is not true because uh, today when you're tech you are almost having experience with open source uh, all along your dev uh, working life but um, in the web agency we were working on wordpress for instance so we were already using some open source technologies but we weren't really um, getting into the community. We didn't contribute, we didn't comment or give anything to, to the community, really taking a, a standard WordPress package as do many people today uh, and installing it for our customers and customizing customizing it. So while joining Motic community, we discovered a young community at that time because I think when we started, it was um, version 1.2 and, and still a, a, a really early project. Um, but because of the size of the community, uh, there were an interesting space to, to take uh, and a role to, to, to play uh, to help this community growing at that time. So we, we learned open source really with Motic.
1: Okay. And you, you kept going that way all, the, all along and are still a very strong contributor and among the largest in the total, right?
2: Yeah, the, I mean, um, so today using Motic and, and making our customers using Motic is our main work, um, and to day's job. So we are investing a lot of time in Motic, uh, in, um, developments, bug fixing, or even community, uh, administration. Um, to give you just an example, uh, in 2019, so the current year, we have contributed, uh, over a hundred times uh, to the code to give features or fixbacks. Wow.
1: Well, excellent. Very good. I, I wished everybody w would be doing that, but maybe that should be really the, the main topic of our conversation today is, is, uh, how does open source really work? The underlying assumption or concept is that the software wins and gets better all the time because of growing contribution. And the contributors, like you, win because they not only have a good and well-known software at hand, but also they um, make themselves a name and they create growing demand for services of all sorts, which they can then sell to others. So, so the fact that the software is free of license cost does not mean that people don't need professional services around it. Mm. So, I know you do uh, SaaS, SaaS offerings and you do training and, and uh, support, uh, if, if I'm not mistaken. But uh, in general, what what sort of services around Mordic make sense to build a business around?
2: Yeah, this is, um, I think, and this is right, and this is the philosophy around open source. This is a win-win situation. Um, the open source grows Thanks to contributors, and contributors get um, get this feedback also because the contributions are, are bigger. Then each feature are better and stuff like that. So um, today I I I, I see different way uh, of building activities around uh, the open source community. Um, I would say there are three types. First, there are Uh, uh, um, a first technical uh, layer uh, who's really oriented around hosting fixing maintaining working on updates and stuff like that so basically it's a work uh, more oriented for tech technical guys developers most of the time it could be outsourced so this is the, the first type of activities you can find around A second type of activity uh, can be around the product itself and what it offers. So, um, for instance, with Motic you can send emails and stuff like that, but you could uh, want to have some extra features uh, like plugging the, the software to a call center because you need to, to call your customers or leads, um, having email templates uh, because you don't have developer in your team and you want to have a, a nice-looking email template, etc. Um, so this is also technical. Uh, but more oriented around the the, the the feature itself. And to finish, there is a third uh, piece of layer where you can um, uh, create services around and make business on. And I think this is maybe the most important today. And I think this is the most important today. It is uh, all around the usage of the product. Um, because... Having a technical product doesn't make the product working. And this is the same, actually, you can have with the CMS world. You can download a WordPress. It doesn't mean that your WordPress is performing. You need an agency who will advise you how to make the UE, then how to make the UI, then how to make the UX, um, then how to present your product, make content, etc. And you have exactly the same type of issues or challenges to face with a, with a marketing automation solution. Um, you need advices to build a strategy. Uh, maybe it's a web agency can help you on that. Uh, you need to produce some content for your landing pages, your emails, your SMS, etc. And all of those services around the usage of the product are really, really uh, expected and, and searched by uh, enterprises using this type of product.
1: Yeah, I think that covers... It all basically, I, I find specifically tricky the idea of, of selling specific templates or features to multiple people. I've uh, seen a lot of freelancers or even agencies who offer services like, uh, you need an e email template. I can do it for you or I can uh, create a custom plugin for you, but there's still no marketplace where you can, uh, offer Boilerplate templates or plugin, like you would for for WordPress, for instance. People are doing it in in their own location, but but there's no common thing like that. Uh, have you heard anything about the the latest rumors on, on doing that in in, in Mautic?
2: Yeah, this is an interesting topic, um, and you're right. To 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 make a community growing, we need to help uh, people that can. Uh, make some money around it, uh, the life is easier because more it's attractive in terms of uh, of budget you can win with, more people will come and jump in also. So again, it is win-win. So uh, at a certain point, I think we'll need to find a way um, to make um, trading much easier as it can be on WordPress, for instance. Um I know the marketplace is uh, something uh, the community want to implement. Uh I don't believe it will come uh, in the in the short months because uh, we currently have um uh, other priorities. Yeah. Other priorities. Um but I believe at the end of the year we may have some interesting news about it.
1: Cool. Okay. Um in in general do you see any any change, any increase in, in demand for, for services around MOTIC?
2: Um I wouldn't say I see an increase of demand because the, the demand has always been there, but I feel more um, that there is a, a change of the type of demand. Um, at the very beginning, Uh, people wanted that we help them to build campaign in, to create emails for themselves, etc. cetera, because uh, I had the feeling that the, the market was uh, less mature, at least in France um, and in Europe. And more and more, um, those enterprises want to be autonomous. They want to be trained and to use it themselves in their um, uh, own companies. By the way, there is uh, new jobs. You can be a marketing automation manager. It wasn't existing five years ago. Um, and in consequence, uh, it's more about training to be autonomous. And then they need more advanced features. So uh, I see more and more uh, requests to have custom plugins or custom features that answer to a specific needs to a specific market.
1: Mm -hmm. Yeah, I, I would agree with that, but that might also be in a bubble because our clients are, are, tend, tend to be larger clients with, with more custom needs as opposed to the, the SMBs who are yeah in, in different, different tiers. Um, I'd like to, to get back to the different nature of services, like, like, um, creating campaigns on the one hand, creating Plugins, coding, on the other hand, um, do you see any general difference in thinking between the tech and the marketing audience and the service providers uh, in, in the way they, they do open source?
2: Um, yeah, uh, definitely. And this is also something I think we, we should work on. Uh, because today there is a huge space uh, for technical peoples um, and the project itself has been uh, created, the project has been created on a te te technical core team uh, with technical tools, uh, tools to create code, to manage code, to manage version and stuff like that. Um, but at the very beginning, we didn't integrate uh, like marketing teams or stuff like that. Um, and those way of contributing are also very important because they all make the community uh, bigger and better. Um, and if we offer today the only way uh, to contribute through code, uh, we will probably um, miss some different type of braids like marketers uh, like uh, I don't know researchers, like users or stuff like that because they don't find a way to express themselves or to give back the feedback, uh, to share the market uh, trends they can see or what they should have met on a competitor's uh, website or stuff like that. So um, there is several ways to contribute and, and uh, if you go to the Motic blog, uh, you will see that uh, more and more um, we are uh, calling for contributors, but not only developers, also marketers, community, uh, administrators and stuff like that uh, because you can contribute by publishing some content, by administrating the forums, by um, imagining the future of the features and stuff like that. Mm
1: -hmm. Yeah, and, and on top of that, or even before that, I think one, one thing we need to work on is make the concept of open source well understood to everybody because in my experience, technical people are more familiar with the concept as opposed to people that come from the marketing side and may have never really heard about uh, how open source really works. And then the technical barriers, etc., that I just mentioned, those are seem to be a recurring theme these days, It comes up again and again. So, yeah, it's the way to go. Uh, different question. Open source, we talked about the different type of clients, um, but some have the feeling that open source is always uh, – those clients that don't have money anyway so it's low budget um is that a trend is that it, is it a general truth or is, is it completely wrong way to think
2: i think it's wrong even if i can understand it because uh, maybe people sometimes are greedy or because they simply think because the code is open then it's free so it, it probably drains people that are looking for something free um but It's more about uh, how you make your business around it that make the type of customers you have. Um, if I give you some examples, um, for instance, you may know Drupal, who's also um, part of Acquia, uh, the <laughs> owner of Motic, uh, And Drupal is a CMS who is targeting uh, big companies. Uh, if you want a simple and, and, and small project, you don't choose Drupal. Um, and the, the recent communication of Acquia, for instance, uh, was showing that they, they, they target uh, big accounts and, and they want to compete Adobe. And if you know a bit what uh, Adobe uh, is offering, and especially on the marketing cloud solutions, uh, their solution is really expensive, uh, full of features, and uh, not... At all, uh, targeting uh, low-budget customers. So uh, somehow, uh, it's more about how how you present it and how you install it, how you package it, and all the services around you, you put will that will draft the, the type of customers you you have.
1: Mm. Okay, yeah, that, that's something for the marketing team to 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 work on the, on the messaging and and. To, Move it up and polish it up to avoid yeah, the, the, the impression that, that we're, we're about low budget and, and, um, not, exactly. not so high end because the, the tech is frequently high end, but people then don't really believe it because the marketing is not as shiny as the commercial guys. Yeah, yeah agreed. Okay. Before we get to the end, um, is there any downside? Is there any? risks that, that people should be aware of when, when they consider providing services for an open source product such as Mautic? And, and being a contributor
2: to? Um, so I wouldn't say there is a risk, but there is uh, something I, I would be happy to share. is uh, More around the, the open source philosophy. Um, I would love that people really take into consideration that uh, philosophy before jumping in a project or making business around this type of project. Uh, because as we said before, um, this is a win-win situation. And if somehow at a certain point the balance doesn't go correctly on both sides, uh, you may face some frustrations. Uh, and, uh, and this is really something we all should keep in mind. If you join a community and you expect to, to make your, a part of your business uh, relying on it, uh, you need also to appropriate to yourself this philosophy, which means sharing with the community and sharing with the other people, um, giving back to the community what the community brings to you. And I've been writing about it because I, I think people... Uh, miss the information, how easy it is to contribute to a community and how important it is to, to help other community members to, to take advantage of what we all do. Also, there is something I would like to highlight is um, that MOTIC and, and most of the open-source projects are under GPL um, license. Uh, and, and this is something important because this is also part of the, of the philosophy. There is no contract you sign with the community or whatever, but when uh, you for instance, your agency and you want to make some custom developments for a customer and stuff like that, you should also encourage uh, your customer or your user or even in your inside your teams um, to keep what you're doing extra uh, under the same uh, license and to offer it to the community uh, as the community offered you the, the basis for it. So um, you're never constrained, but... If you don't play the game, then at certain time the balance will not go in both sides. So this is something I really would like that people uh, integrate in their uh, in their way of working with the community when they jump in.
1: Yeah, I agree. I even think it's a good thing for people to publish what they did or or what they got created. If if I have a if I, if I paid for a custom integration to some CRM, um, then either I can pay for the maintenance for it forever, if there's any version upgrades or so, or I can make it public, public and, and hope that the community will take over maintenance and, and uh, do the work for me in the future.
2: Exactly. If you do the work well and you share with those other people, they will also invest some energy. Uh, and again, this is a positive cycle. Uh, if you give something, other people will give something back and you will take advantage of it. This is open source philosophy community.
1: Yeah, perfect, perfect. And um, what's coming next from Web Mechanic? What can we expect in the next couple of months?
2: Um, so first, I would take two weeks of holidays. <laughs> <laughs> But uh, after that, um, so um, we are launch launching, like in the current days, uh, a new version of our portal. Our portal is kind of an interface interface that allows our users to, to manage multi-instances, to do cross-action on cross-instances and stuff like that. Uh, but at the very beginning of the year, we would like to start uh, working on a new email builder for the Motic community. Um, we know that today it's a, it's a pain in, in the software because, uh, uh it exists uh, more performing uh, technologies today um and web mechanic uh, as good con contributor would like to carry that one uh, so review the interface uh, for better user experience and having the ability to do more and better and also uh, adding a new technology in the back uh, who provide a really high quality html for different email clients
1: Wow, love so it. So
2: that's the the very next. Um, I believe we can achieve that in Q1 to, uh, 2020. Uh, that will also depend on, on the community because uh, we'll first make an MVP uh, and then share it with the community, get feedbacks, uh, try to enhance the, the different features around it, and then uh, see with the community uh, how is it accepted to, to merge it in the core. So this is the, the first big step. And then um, we have every year... Uh, Something that, that uh, we care about is uh, something we call Automation Day. Um, it's an event around the marketing automation and, in general, all the the different topics that can turn around. Last year, we, we did it uh, uh, in France uh, in September, uh, and the subtopic was content marketing. I can already tell you that in 2020, the, the topic will be marketing automation and uh, user experience. So I think we have a lot to say around it. Uh, so that's something important for us. We we have about like 300 participants each year. So that's interesting to come and, and to meet different actors of uh, this ecosystem.
1: Fantastic. Wow. Where can people find you on on online?
2: Uh, they can find us uh, on LinkedIn. Uh, if they want directly to talk to me concerning community or whatever. Uh, and of course, on our website, webmechanic.com, uh, if they want to find some information about our company.
1: Perfect. Thank you so much for your time, Norman. It was a pleasure and and also a very valuable discussion, I think. Thank so, you for the attention. Uh, appreciate your time and uh, I talk to you soon. Thanks. Bye bye. Bye. Jo, nächstes Thema. Was liegt denn noch so an in der Zukunft? Zum Thema Events gibt es eine Neuigkeit, die berichtenswert ist, nämlich die asynchronen Team-Meetings. Okay. Ja, das hat eine be spezielle Bewandtnis und zwar hat sich halt herausgestellt, dass die Team-Meetings, also die Mautic-Community-Team-Meetings, Marketing, Product, mhm. äh, Documentation etc. Oder Education, sorry. Ähm, tatsächlich schwierig sind in der Findung einer geeigneten Uhrzeit. Da sitzen halt Leute in, in Indonesien und Leute in, in den USA mhm. und die sind einfach mal komplett gegensätzlich gepolt, was die Tag- und Nachtzeit angeht. Und man findet also keine wirklich geeigneten Uhrzeiten, wo jeder kann. Mhm. Jetzt kann man das im TikTok machen, mal diese ausschließen mal jene ausschließen, aber besser noch ist, ähm, wir haben jetzt folgendes ähm, Vorgehen uns überlegt, oder Ruth hat das mhm. vorgeschlagen. Äh, es gibt die Community Calls und es gibt zu jedem agendapunkt punkt dann ein Thread, äh, Thread im richtigen Slack-Channel, mhm. also zum Beispiel T-Marketing fürs Marketing-Team mhm. und da gibt es dann für, jede, für jeden agendapunkt einen eigenen Thread und da kann dann weiter diskutiert werden asynchron. Okay. Und das ist total nett, auch für die Leute, die einfach nicht geschafft haben, Zeit zu, äh, Zeit zu haben für den Termin. Da kann man nicht nur nachlesen, sondern kann man halt auch noch fortsetzen bis zum nächsten Meeting. Sehr, sehr gute Idee. Mhm. Ansonsten haben wir hier keinen kompletten Ausblick oder auch Jahresrückblick gemacht. Habt ihr schon gemerkt, wir haben also eigentlich eine ganz normale Folge gehabt und es ist einfach wahnsinnig viel auf der Liste für 2020. Das mhm. Jahr ist so lang, da würde ich mich nicht mal für drei Monate einen Ausblick trauen. Ja. Äh, für mich selber habe ich aber ein bisschen Vorsatz, ähm, ja, also Neujahrsvorsatz ist nicht so mein Ding, aber so mein, mein Fokus für das neue Jahr ähm, ist vorhin schon mal ein bisschen angeklungen, mhm. nämlich dieses Konzentrieren auf auf Leute, auf Menschen, die mitmachen. Ich würde also gerne so viel, ich kann beisteuern, um die Community weiter wachsen zu lassen, um, weil das irgendwie die Wurzel von allem ist. Wenn wir genug Leute haben, die bei der Community mitmachen, dann kann halt auch das Produkt schneller, besser werden und das Marketing und alles andere, alles basiert halt darauf, dass wir Leute haben, die Lust haben, die, die verstehen, dass das Spaß macht und, und wie man mitmachen kann und, und ähm, da, darauf basieren, dass es auch Wege gibt da zu starten etc. Das ist also das Allerwichtigste. Mhm. Obwohl mich natürlich Produkt etc. auch extrem reizt und äh, es gibt so viel spannende Themen. Ja, vielleicht ist ja was für dich dabei.
0: Genau. Gut,
1: ähm, so viel aus dem Jahr 2019. <lacht> Wie Thomas schon sagte, schöne Grüße ins neue Jahr. Ja, genau. Und wir hören uns in alter Frische in 14 Tagen. Bis, Bis dann. dann. Tschüss. Tschüss.